0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, buena mañana para todos. Esperando que se encuentren muy, pero muy bien. En este día martes 10 de noviembre del 2020, una mañana que se presenta con alguna ligera nubosidad. Eh, parecida a la mañana de ayer, ¿no? Ayer estaba más pesado, más nuboso todavía. 13 grados 9 la temperatura eh, en el momento actual. La presión atmosférica está en 1.009 hectopascales, la humedad relativa del ambiente 97%, y hay una leve brisa del sector este-sudeste a 1,5 kilómetros por hora. El pronóstico indica que tendremos una jornada parecida a la de ayer. Se irá despejando, habrá sol y nubes, pero la temperatura irá en aumento. Para el día de mañana, miércoles también, tendremos algo más de temperatura, quizás con cielo un poco más despejado. Esta condición seguirá similar los días jueves y viernes con temperaturas que podría llegar en la máxima a los 30 grados centígrados el día viernes con cielo más bien nublado. Para el sábado próximo se esperan lluvias sobre 9 de julio y la zona. Esperemos que ocurran y que sean con algún milimetraje eh, no muy elevado. Al menos por ahora parecería ser que eso se va a cumplir. Esperemos, como siempre decimos, los pronósticos son bastante complejos de poder predecir, eh, inclusive en el corto plazo de tiempo. Por ahora está como bastante firme. Veremos. Bien, eh, dos cosas para hablar en este eh, primer bloque. Eh, una es una primicia para todos ustedes, eh, una primicia que le vamos a dar en eh, nombre del grupo que organiza las charlas, el ciclo 2020 que ha culminado, como ya ustedes saben, en octubre. El 14 de octubre llegamos al punto final con la, primer, la última charla eh, de, del mismo, pero este, seguimos este, trabajando dentro del grupo y pensando de que, bueno, que quizás necesitábamos hacer algo más, que por ahí podíamos esforzarnos en hacer algo más y tratar de, bueno, precisamente que no sea un tema técnico, sino que sea un tema que vaya más hacia la parte humana, hacia la parte más motivacional. Trabajamos, le digo bastante al respecto, buscando distintas alternativas las cuales por buenos distintos motivos algunas se truncaron otras fueron imposibles eh, bueno en fin eh, pero llegamos eh, después de, de de discutir y de y de distintas cosas a una a un consenso total eh, y bueno si dios quiere no le quiero adelantar la fecha todavía porque lo vamos a discutir un poquito más este miér este jueves perdón este jueves, eh, pero bueno, eh, tenemos la, eh, la palabra de bueno del eh, abad del eh, convento benedictino de los Todos, el padre Mamerto Menapace, quien nos va a brindar una charla al respecto abordando la temática que le hacía mención anteriormente. Creo que es muy importante en los tiempos que vivimos. Estamos en una época muy compleja, eh, por muchos motivos, eh, quizás sobresalga el COVID, eh, el COVID, por otro lado. Eh, ha destapado distintos frentes y flancos débiles que tiene no solamente la Argentina, sino también el mundo entero, eh, ha agravado otra serie de problemas, eh, en fin, creo que nos enfrenta a una situación difícil en el final de este 2020 y lamentablemente todavía este, esto tiene mucho por, por generarnos y, y no es nada bueno, ¿no? Eh, el mundo trabaja, busca soluciones, eh, pero hay que, que entender, creo yo, que esas soluciones llegarán, pero tampoco espere que sea, digamos, el milagro eh, que bueno, que de hoy para mañana ya está, más, ya está todo terminado, ya está todo solucionado. No, no va a ser así. Eh, por lo menos los expertos, la gente que sabe del tema lo comenta. Entonces esto va a demandar bastante tiempo para encontrar una solución definitiva. Que la encontrará la humanidad? No me cabe duda porque ha pasado por situaciones parecidas eh, en otras épocas y con recursos diferentes, situaciones diferentes y se ha podido sobreponer. Este caso estimo que va a ser el mismo, simplemente que la diferencia que yo veo en lo que pasa hoy con lo que pasaba antes, es eh, la velocidad de, de, de los procesos. La velocidad en las comunicaciones, imagínense hace 100 años atrás o más eh, o menos, este, lo que pasaba en Europa se conocía a lo mejor al otro año, por exagerar, pero era muy difícil no había imágenes, no, no había forma de, de transmitir en directo ese tipo de cosas. Eh, digamos que era todo este, mucho más lento y la gente vivía también de otra manera. Eh, también vivía, vivía mucho más pausado, vivía con este, una actividad muy diferente a lo que es hoy. Hoy estamos muy acelerados y quizás bueno, este sea un freno a todo lo que nosotros venimos haciendo a una velocidad asombrosa que, eh, bueno, este, por ahí no nos damos cuenta, hay que poner el freno y, y analizar. Es bueno, está bien lo que estamos haciendo, es malo. Eh, hoy también lo que pasa en el mundo al instante eh, no solamente se conoce, sino que hasta lo podemos ver en, en vivo y en directo. Hoy una persona con un teléfono celular simplemente y con la posibilidad de acceso a internet puede mostrarnos qué está pasando en cualquier parte del mundo, este, en tiempo real. Imagínense entonces, y el y nosotros vivimos de otra manera, vivimos muy apurados, vivimos y esto nos trae distintas complicaciones que por ahí no nos damos cuenta. En un momento parece como que es eh, muy favorable, es muy bueno, pero no siempre eh, lo es así. Entonces entendíamos, eh, por, lo, por esto y por muchas otras cosas más, que una charla eh, que vaya a no a la parte técnica, sino que vaya más a la parte eh, motivacional, entiendo yo, eh, sería muy adecuado para los tiempos que vivimos. Y también entendíamos que Mamerto Menapace, el padre Mamerto Menapace era la persona indicada para poder ayudarnos en esta situación. Eh, bueno, tengo que decirles que muy gentilmente aceptó eh, la invitación que nosotros eh, le hemos hecho para hacer esta, este, 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 esta actividad, que por supuesto será online, no piense que va a ser este, abierta, que, que vamos a estar ahí juntos. No, no, vamos a seguir nosotros manteniendo... Eh, las medidas que hay que mantener para estos casos que estamos, para estas épocas que estamos viviendo y lo importante yo creo es que acá no es estar este, y tocar a, a una persona, o es, es, eh, es abrir los oídos bien grandes y la mente para poder escuchar y después eh, bueno poder este, eh, analizar, procesar lo que nos han dicho y ver eh, cómo cada uno de nosotros podemos mejorar en el día a día y cómo mejorarnos nosotros mismos para nuestro bienestar. Eh, bueno, el mañana pasado mañana, el jueves, vamos a tener una charla eh, con Mamerto. Eh, vamos a acercarnos al monasterio, vamos a charlar y ahí vamos a ultimar detalles. Eh, pero bueno, la charla va, va, va a estar, seguramente va a ir en diferido. Eh, no va a haber posibilidades a lo mejor de hacer este preguntas, el objetivo tampoco apunta a que a, a que digamos sea una eh, cuántos centímetros cúbicos o, o cuántas plantas o cuánta creo que va más allá de lo técnico como le digo. Por lo tanto, eh, quizás las preguntas no sean tan tan importantes. Siempre las habrá y siempre cada uno querrá saber algo más de acuerdo a sus circunstancias. Pero bueno, estamos. Esto es un adelanto, esto es una primicia en nombre de las cuatro instituciones, INTA, Sociedad Rural, Círculo de Ingenieros Agrónomos y Regional APRESID que le estamos dando y posiblemente sobre fines de noviembre, principios de diciembre tendremos este evento. Por supuesto que usted va a estar informado eh, desde mucho antes y le agradeceríamos enormemente también cuando tengamos la inform información y usted también la disponga, que nos ayude a poder difundirla porque es para toda, para toda, no solamente la comunidad, está abierto en sí, podríamos decirlo hoy, con los medios que tenemos, al mundo entero. Pausa y volvemos. Después hablamos del otro tema que le dije, eran dos, pero hablé de uno. Pausa y volvemos. Bueno, gracias Gabriel, eh, continuamos en esta mañana de día martes, y habíamos eh, dicho en el primer bloque que también tenemos otro tema para hablar, Está un poco referido al tema eh, que habíamos hablado ayer eh, sobre lo que son los abonos verdes, cultivos de cobertura, cultivo de servicio. Bueno, el nombre creo que es lo de menos. Eh, a mi modo de ver, muchas veces se establecen discusiones por el nombre, este, que no es así, que en verdad este, el nombre me parece que es lo de menos. Lo importante es, eh, digamos, los beneficios que puede otorgarnos eh, cómo manejarlo, cómo aprender a hacer las cosas mejor, eh, bueno, creo que eso es lo, lo clave. Eh, y habíamos hablado de, eh, bueno, es eh, fundamentalmente vicia como uno de, las, de los pilares del cultivo, por ser una leguminosa que puede aportar una cantidad importante de materia seca y por la cantidad de nitrógeno que también puede aportar cuando nosotros Proseguimos el ciclo de la misma hasta avanzada la primavera, como puede ser ahora. Eh, también otras especies eh, que pueden ayudar a la, a la vicia eh, y eh, gramínea, fundamentalmente para aportar carbón, carbono, como puede ser un centeno, puede ser este, una avena, eh, bueno, diferentes especies que, inclusive trigo mismo, eh, que nos pueden este, acompañar. Eh, hablamos que para poder aportar un buen volumen de, de materia seca y fundamentalmente también de nitrógeno eh, no deberíamos interrumpir el ciclo de la bicia muy temprano eh, si bien la vicia es un cultivo que va a tolerar los fríos este año quedó demostrado se puede sembrar en otoño invierno hemos tenido heladas muy muy importantes la hemos visto medio amarronada muy achaparrada sobre el suelo en algunos lotes pero eh, llegada la, digamos, la temperatura con un poco de humedad y demás enseguida comienza a despegar en la primavera y ahí es donde adquiere el máximo desarrollo y ese máximo desarrollo aéreo también es radicular con la gran cantidad de, de raíces y con los nódulos que comienzan a ser cada vez más grandes y que tienen la capacidad de fijar mayor cantidad de nitrógeno los aportes que puedo hacer son muy importantes desde este punto de vista nutricional y puede reemplazar en gran medida el grueso del nitrógeno que nosotros podemos usar en el cultivo que sigue, que normalmente puede ser un maíz, pero pueden ser otros. Eh, hablábamos también ayer del tema de cómo eh, interrumpir el, el ciclo, y eh, comentamos que este año bueno el, la cantidad de lotes que hay con abonos verdes o que hubo eh, son eh, unos cuantos. Hemos tenido, casualmente también ayer hemos tenido algunas consultas al respecto, eh, no es de estas zona, eh, de gente de, eh, que está trabajando en la zona de Ederó, zonas más arenosas, medanosas, que bueno, hemos venido conversando desde hace ya casi un año eh, sobre alternativas para poder mejorar esos médanos, y precisamente han trabajado con Vicia, con este. Criticales, con este, centenos, eh, y la verdad que lo que han logrado en esas condiciones ha sido muy, pero muy eh, bueno. Eh, me han mandado fotos con volúmenes muy importantes de materia eh, verde, y será materia seca, lógicamente, y ayer estaban en la etapa de, o, o han estado en la etapa ya de eh, eh, parar el ciclo del cultivo, para ir en una parte a alguna siembra de maíz, en otra parte van a ir a una siembra de sorgo eh, granífero, que apunta fundamentalmente a mejorar el, el, el suelo, un suelo que estaba muy degradado, con muy poca materia orgánica, con poca capacidad de agregación de las partículas y demás. Y en el caso de ayer la consulta estaba referido a que bueno, El cultivo habían eh, tratado de interrumpirlo con un rolado eh, y si bien este, el rolado se hizo, el cultivo eh, bueno, disminuyó su volumen, eh, quedó y rebrotó. La vicia rebrotó bastante al mismo, con lo cual era necesario intervenir nuevamente con algún eh, producto para poder eh, solucionar esta problemática. Esto pasa, habrá que ver también el tipo de rolo que usaron, cuánto lastre tenía, cuánto cortaba, cuánto no cortaba, pero independientemente de uno u otro factor, esto también puede pasar. Y de hecho eh, hay que aplicar una misma técnica que es la que se aplica para el control de algunas malezas difíciles, que es lo conocido como doble golpe, el cual puede ser uno mecánico y uno químico, por ejemplo. Este, y en el caso del químico, las alternativas que, que habría y por ahí la bicia se torna eh, resistente o tolerante, por ahí o más difícil de controlar. Pero la um, utilización de un eh, glifosato en mezcla con eh, un por ejemplo dicamba, eh, anda este, realmente bien a razón de 100 centímetros cúbicos por hectárea. También se podría utilizar eh, piclorán, eh, también en mezcla siempre con glifosato, que lo va, la va a parar totalmente, la va a desecar, pero bueno, dependiendo a qué va el cultivo, por ahí este, se podrá usar uno u otro producto. Eh, hay que también tener en cuenta este, que eh, el, el tema de siembra después, ¿no?, que ayer lo hablábamos y la importancia que tiene, porque por ahí por un lado cuando se logran volúmenes importantes, después eh, también tenemos eh, dificultades en la siembra y cuando se produce, eh, digamos, queda mucha materia seca eh, suelta eh, bueno, se pueden producir atoraduras en la máquina que nos dificulte la operatoria de siembra. Así que en esto hay que trabajar un poco más, hay que ver. Eh, quizás la aplicación, de eh, a lo mejor, del, este, del herbicida primero, eh, puede llegar a controlar a lo mejor una buena aplicación, eh, todo y a lo mejor el rolado puede quedar este, o se puede llegar a hacer. Eh, hay casos como hablábamos ayer de que eh, se hace la, el, digamos, la siembra sobre el cultivo verde y después se va a la aplicación este, para poder contrarrestar. Esto Bueno, tiene la ventaja, como hemos dicho, de poder seguir fijando nitrógeno de seguir generando materia seca pero también tiene las dificultades del manejo que tenemos que hacer sobre un cultivo ya implantado en donde ahí ya no vamos a poder utilizar el rolo eh, sino que vamos a tener que basarnos pura y exclusivamente en productos químicos y cuando los volúmenes por ahí son muy grandes por ahí se, se puede dificultar la llegada del producto y el control de, del cultivo de servicio que hemos colocado así que bueno son alternativas otra cosa importante también a tener me parece en cuenta a futuro es el año, cómo viene y las eh, posibilidades de heladas. Este año, por ejemplo, eh, aún en siembras bastante avanzadas, eh, hubo algunos maíces que tuvieron efecto de helada. Eh, sin ir más lejos, la última helada que, que recuerdo fue el 30, que por ahí en una central meteorológica uno está leyendo temperaturas del orden de los 4 grados, eh, pero um, a campo, eh, si bien la central está a campo, por ahí y en lotes que tienen mucha cobertura, esa temperatura a ras del suelo es mucho menor. Y eh, cultivos sensibles como puede ser un maíz y con mucha cobertura, donde el frío perdura por muchas horas, puede también generar un determinado problema. Mm, que será, a mi modo de ver, bastante visual nada más, porque un cultivo recién sembrado eh, con una posibilidad enorme de eh, rebrotar a partir de las reservas que tiene el grano, no va a generar eh, mayores problemas. Pero sí eh, bueno problemas visuales que eh, por ahí nos pueden amargar un poco. Así que bueno, alternativas que se siguen estudiando, se siguen trabajando y que ha venido creciendo en los últimos años en toda la región. Con esto... Ponemos punto final a esta entrega diaria. Les agradecemos infinitamente la atención que han tenido por escucharnos. Y los invitamos a que bueno nos volvamos a reencontrar por este mismo medio mañana a partir de las 7 y 30 de la mañana, cuando abrimos aquí la. Comencemos a abrir aquí en Forti40FM una nueva tranquera junto a INTA. Hasta ese momento, que lo pase bien y muchísimas gracias por su atención.